0: 奉耶稣基督的名，没好弟兄姐妹平安。我、哦、感谢主哈！我一下刚,刚是是可能好像是上次何牧师说的哈，就是这个敬拜一开始的时候，好像人都来的好少。等到诗歌一唱完的时候，哎，这个人都出来了哈！感谢主哈！我们大家都都能够一起哈，这个呃怎么讲？尽力哈，尽心尽力的哈，来到神的面前，我们一起来敬拜神，一起来赞美神哈。我们刚才唱那个诗歌最后一首哈，那个沙漠中赞美哈。这这首歌每次我一唱，我心中都都蛮有蛮有所感的哈。因为因为我我我第一次听到这首诗歌的时候，是我在我服侍初期的一个一个一个，应该是说艰难的岁月哈，服事低潮当中的时候。我买了这个 CD， 然后听到这个歌的时候，哈，这个我我我整个人是神借这个神借的这首诗歌，让我能够重新得力啊！所以我每次在在唱这首诗歌的时候，哈，我我心中都有蛮多的这个感触，哈，呀，好，我们来看一下今天哈，今天我们要呃看的这个题目叫做如何走出人生的旷野与沙漠哈，疲乏困倦中重新得力的秘诀啊，这很长的一个题目。对，因为因为因为这最近那个细胞小组的执事，呃，要我出这个什么细胞小组的题目的时候，连着两个月都出着跟休息有关的题目所以我就在想说，可能是我们大家或者有些人需要哈，需要类似这样子一个重新得力的一些的一些的这个信息哈，所以在我在准备这个以赛亚书这一段的经文的时候，也从当中看见神对以借着以赛亚先知对以色列人当年的一个带领哈，所以我们今天来一起来看一下哈，就从以赛亚书这段经文当中，我们我们一起来思想哈，怎么样子能够走出我们人生的旷野与沙漠哈？那你累了吗？哈，这句话哈，你累了吗？这句话，这很很简单一句话哈，但在台湾前几年的时候，是一句很火、很红的一个广告词哈。他那个广告卖什么东西，可能很多人都不记得了。但这句话自从那个广告出来之后，大家都变成一个口头禅。见面的见面不只是问你说你吃饱了没，就会问你说你累了吗？<笑>所以，因为为什么是这样子？因为我想这句话哈，这个这一句简单的四个字哈，好像没有什么新意哈，没有什么新意。但是这一句话一问出去的时候，我相信就打动了许许多多人的心里头的那个那个什么那个问题。很多人都累了。所以说你累了吗？就啊、哦，你你太了解我，我真的累了啊！这很多人都累了，我们大家都累了。所以说你累了吗？我刚才讲了哈，就这句话自，自从自从那个广告词出来以后，到处都在讲。我听到一些的牧师在讲到信息上面也在讲这个哈，那广告也在卖哈，很多人都在讲这个信息。我们今天来看一下哈，我们今天也问问自己哈，你累了吗？我们累了吗？我们在生活当中是不是会感觉到疲乏困倦？那另外一个问题哈，就是很有趣的问题，就是我们常常常常会会问自己，或者问其他弟兄姐妹哈，基督徒，基督徒，既然我们的神是永不困倦的神，基督徒会累了吗？啊，这是一个好问题啊，就是基督徒会会累吗？哈，基督徒会会会会怎么讲？奔奥吗？会会会不行的吗？哈，我们来看一下哈，我不晓得这是不。这会不会是我们当中一些做妈妈的一个一个一个一个写照哈？就是也许你就是这个妈妈，你你你将全家人的需要都背在自己的肩上啊，大事小事、全家事事事操心，然后大人小人、全家人人人烦心，你烦他们，他们也烦你，所以呢。你操心他们，他们好像不领情；你烦他们，他们也烦你。所以烦到最后的时候呢，久了你会累，累了就会更累，啊，更操心，更烦心哈。所以你累了吗？很多时候我们也许就是这一个哈，就是我们我们努力的想要维持这个家庭，或是把所有的人的事情都搬担在肩上，但是好像事情没有得到解决，反而更更累哈。另外一个你累了吗的情况，也许是，也许你可能是那一个大发热心的一个主义的门徒，也许你受到一个布道会的一个激励，或是你在一个陪林聚会当中再次被主给复兴，或是你在呃教会的主日学当中被复兴起来。总之，你就是热心参与教会的所有的服饰，并且呃积极的投入教会所有的培训，教会里、教会外都参加。然后呢，你也想要学习主耶稣的教导，说要天天背起十字架来跟随主。但是我们会发觉到说，说我们用我们自己的意志力来改变一切，或者我们用我们的意志力，希望我们能够天天背起自己的十字架跟随主的时候，我们会发觉到，说我们越背怎么样，越走越越孤单，越走越沉重。我们本来好像一大堆人跟着我们一起走，一起走，一起走，哎，怎么越走人越少了呢？怎么越走好像只有我一个人在往前走？是不是我就是那个先知呢？先知总是孤独的，有没有？然后你就会越走越孤单的时候，你就会觉得说大家都不了解我，大家都不了解你的时候，你那个重担背在身上，然后越背就越沉重，越沉重那就越走不下去。我不晓得这会不会是我们当中有一些弟兄姐妹你说不出来的问题。我刚才讲到。我们做基督徒的，很多时候有一些说不出来的问题。那就是说，基督徒真的会累吗？难道我不够属灵吗？我不够爱主吗？如果我爱主，我爱我我属灵的话，我为什么会累？我为什么会会这样子呢？就好像再找、再找几年，现在现在已经比较好。再找你几年的问题就是说，基督徒会得忧郁症吗？基督徒会得一些精神方面的疾病吗？如果你够爱主，你为什么会得这些事情呢？那一定是你不够爱主，一定是你有有有什么问题。然后约伯三个朋友的的,的,的情况又会重重新出现，所以我们也可以来思想一下：你累了吗？第三个第三个情况，可能就是说你可能也不想将全家人的重担背在身上，你更不想背起教会的十字架。跟随主往前走，你可能只想好好的自己顾好自己，并且追求自己的自我发展、自我卓越，享受成功的一个快感。可能你也真的在你的事业上有所成就，可能你也真的在你所追求的事情上得到了得到了满足，让你得到了那个满足。但是那个满足之后呢？那个满足之后，可能就是一更高的一个追求，更高的一个追求。得到了满足之后，你又要得到，你又要去往更高的一个追求，所以可能就是说，当我们越卓越的时候，就越难满足自己。越难满足自己呢，你就要想好多好多事情去突破，好多好多事情去超越。所以你看，现在世界上最有钱的人都做什么事情？去火星，有没有？火星在哪里？你知道吗？你可能更不知道火星在哪。里。但是他们，他们觉得只有他们能够，能够，而且他们要去火星，表示说他们的钱比你多很多很多。所以，但是如果我们一直这样子走下去的时候，你不会累吗？你的满足在哪里呢？求神能够帮助我们，让我们真的是能够在这些情况当中，我们看见，我们很多时候我们真实的情况，或是我们心心里的情况，我们先不要说理你的情况，可能就像这三只猫一样。打哈欠，躺着，趴着，但是我没有没有这三三只猫这么可爱啊。我们真的累到这个趴着的、躺着的、打哈欠打不完的地地步的时候，我们真的累了。当但是当我们真的累的时候，我们知道如何让我们能够不累吗？我们知道什么是我们得力的来源吗？我们我们上一次讲以赛亚书的时候，是记得是讲以赛亚书四十章开始。以赛亚书四十章开始，我们讲的一个是一个安慰的信息。为什么讲一个安慰的信息呢？我们上那时候我们有讲到说，因为从以赛亚书四十章开始进入到的是一个以色列人被掳之后的一个光景，而且以赛亚书四十章开始讲的那个那个情况，应该不是以赛，应该不是以色列人刚刚被掳的时候。而是他们至少被掳去三十多年以上的其时间之后，发生一些事情你。你你的一个状况改变了三十多年之后，对于那个状况改变中的人来讲的话，是一个非常尴尬的一个情况。那尴尬的情况是什么？那尴尬情况就是说，你如果刚刚被掳被掳去的时候，你可能会相信说，神他一定立刻就会将我们带回去。只要我们有好的行为，只要我们悔改，只要我们照着神的吩咐去守这些的律法，守这些诫命，神一定在可见的将来不久的时间内，带我们重新回到圣地耶路撒冷，带我们重新回到那个应许之地。但是，一年、两年、三年、四年过下去了，这些以在些在，呃，贝鲁之地的这些的以色列民，他们可能懊悔，他们可能悔改，他们可能尽他们的努力做了许多他们觉得应该要做的事情，但结果呢？结果看看，好像还是这个样子，他们还是在，还是在巴比伦的旷野，他们还是在巴比伦的沙漠当中。他们看不到神应许的实现究竟在哪一天，这是他们当时的一个光景。所以，在这样一个景况当中，神很奇妙的借着150年前的以赛亚，向他们说话，只是只是他们一条走出旷野跟沙漠的道路。所以，我们今天就要从呃这以赛亚这一段的经文哈。我们大家比较熟悉这段经文哈，一起来一起来看哈，如何找到人生旷野与沙漠的一个出路哈。那有有人说，这个以赛亚书四十三章到四十六章这一段经文是叫做再出埃及再出埃及，也就是说神怎么样带领他的子民重新的离开了那一个旷野，离开那个沙漠啊，回到他的应许之地去哈。我们一起来读这一段的经文哈。来，我们一起来读哈，十八节，耶和华如此说：你们不要纪念以前的事，也不要思想古时的事，看哪、啊，我要做一件新事，你要发现，你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河，野地的走兽必尊重我耶。这百姓是我为自己所造的，好诉说我的美德。好，我们读到这里哈。所以我们看到哈这一段的经文，我们刚刚读了这一段经文，其实我们在年初的时候好像有讲过这一段经文哈。所以我一开始就在考虑要不要讲这一段经文哈，但是这段经文非常好，我们还是要来讲一下哈。我们来看这段经文，它这边这段经文我们读过之后，三节的经三四五哈。读过这段经，文我们可以看到哈，它里面有两两个主要的人物。一个是沙漠中旷野与沙漠中的人，旷野与沙漠中的神，所以我们要来看看旷野与沙漠中的人的光景是什么，然后我们也要看到旷野与沙漠中的神，他在这些人当中他的角色是什么，他跟他们的关系是什么，然后我们要来思想的一个重要的问题就是说，谁是能够走出旷野与沙漠中的人啊？这是这是我们要借着这三。三节、四节经文哈，我们要来一起来看的这个一个问题啊。首先，我们来看旷野与沙漠中的人啊，也就是说，当一个人落进的这个他的一个林里的光景，落进的所谓的旷野与沙漠当中的时候，他是什么样的一个光景呢？哈，我们看见哈，他这个，我们第一个是说哈，他的光景，对，他的光景是什么光景？我们来。看，我们刚才念的第一节经文哈，十八节他说：“耶和华如此说，你们不要纪念以前的事，也不要思想古时的事。”哈，两个时间，一个是以前的事，以前的事是谁的事？是这一些在被掳之地的以色列人以前的事，也就是说，他们在被掳之前的时候，他们在神的应许之地，他们在神的国度当中的事情。好，所以当他们从一个应许之地，从一个自己的国家被掳到了一个什么？被掳到一个不属于他们自己的国家。哦，所以他们可能就会开始来思想自己做错什么，自己哪里不对，自己哪里不对。所以他们纪念以前的事，一定就会有了很多的后悔，有很多的自责，有很多想想到说，如果我那时候好好的听先知的话。如果我那时候好好的能够侍奉神，如果我那时候能够好好的做该做的事情的时候，也许我们就不会到这个这个这个光景。这是以前的事。那古时的事情呢？古时的事情就是纪念他们先祖的事情。纪念他们先祖什么事情呢？纪念他们先祖神如何从埃及地被奴被埃及为奴之地，把他们带领出来。然后在旷野，然后进入到什么应许之地？这个古时的事，然后然后也纪念古时神如何借着大卫以及大卫的子孙，为他们在地上建立大卫王朝，让他们能够享受这个神掌权的一个荣耀跟一个能力。所以先先知一开始说神教这一些在。旷野当中的以色列民说：“你们忘记这些吧，你们不要在一些这些事情上打转了。后悔是应当，自责也许必要。但是如果你一直下去，三十多年的时间你都在后悔，三十多年的时间你都在自责，对你的、对对你自己是没有帮助的，对整个的团体也是没有帮助的。所以，我们很多时候我们需要反省。”但是反省之后，需要有一个立刻的行动，而不是不断的反省、不断的自责、不断的不断的自责变成我们的一个借口。我们以为我们只要自责，我们只要只要一出事，我说都是我不好。你明明你明明不你明明不知道你什么地方不好，但是一出事就是都是我的错。神绝对不会有错。我们很多时候我们会掉进了这样一个陷阱当中，或者很多时候我们只会想到那个什么 “good old time”。我喜欢看那个美国的这些的球赛哈。然后我以前从圣路易来，圣路易是那边有一个棒球队叫 Cardinal 红雀队，因为看棒球人应该知道哈。这几年哈，这个队伍很很不很很怎么说呢？就是情况很很不好。很不长进，应该这样说，很不长进。为什么呢？就是说，他们的那个网页上面，他们的 Facebook 啊，或是那些 IG 上面，放的都是他们过去光荣的历史。当一个球队放的都是他们光荣的历史的时候，就告诉你说、這個，这个这个球队已经没有现在了。一个没有现在的球队就没有将来。球队是这样子，教会也是这样子，我们个人也是这样。所以，我们我常常跟弟兄姐妹讲说。我们的见证不能只有得救见证，因为神他不是只有在得救的时候带领我们，他在我们每一天每时刻都在带领我们。因为神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，神是活人的神，不是死人的神，所以他不可能停留在一个美好的光景当中就没有了。他要带领我 们， 在任何时 刻， 他都在带领我们。所 以， 以赛亚跟这些旷野当中的以色列人讲的第一个吩咐就 是： 不要纪念以前的 事， 也不要思想古时的事。所以他们当时的光景有两 个， 有两个严重的问 题， 可以让我们一起来思 想： 我们有没有这个问 题？ 第一个问题就是他们不用心。什么叫做不用 心？ 我们来看看他的。呃，在以赛亚书四十三章四十三章，三章我们今天没念的后面的经文，他讲到说，雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。他在这一段当中出现了好几个厌烦，三次的厌烦。第一次的厌烦是说以色列，你倒厌烦我；第二次的厌烦是神告诉以色列人说我没有让你厌烦；而第三个厌烦是说你使我厌烦。意思就是说，这一些原先应当好好敬拜神的神的子民，敬拜神对他们来讲，好像变成一个徒具形式、有点麻烦的事情。所以久来久久而久之呢，他就觉得觉得有点有点厌烦了，有有点厌烦了。所以我们说不用心，说了另外一个词叫做什么？叫做懒惰。而懒惰就是企图逃避必要的痛苦。我们常常说，做做主的门徒，你要怎么？要付代价，付时间的代价，付金钱金钱的代价，付心力的代价。我们是不是常常，或者说我们是不是基督徒做久了，我们觉得好像不需要付那么多代价，我们也可以，我们就会刻意的选择一个容易的出路，找一个容易的路。找一个别人看得到的事情做，做的好像，好像煞有介事的样子。然后呢，我们一直这样做下去的时候呢，我们的懒惰会拦阻了我们与神的关系。我们还不知道，法利赛人的问题就在于他们懒惰。法利赛人的问题在于说，他们觉得他们比别人勤快，他们比别人他们觉得他们比别人殷勤。但是他们做的都是那些选择容易的出路做，都是做那些看得见的，在人面前的，他们做的很到位，但是他们却没有真正的坐在神的心上，只坐在自己的眼中，让别人看见他们是一群很近钱的人，他们选择一条容易的出路。他们不愿意付上必要的痛苦的代价。当时以色列人的光景，在被鲁之地，以色列人光景，三十多年之后的光景，他们就是这样一个光景，他们才会说厌烦了神。厌烦神的一个白话就是说，他们懒得去献祭，他们懒得去求问神。他们的说法可能是说，反正我求问也没用，我反正我献祭也没用，反正我做了也没用，那我为什么要做呢？那我们今天会不会有这样的一个问题在？我们今天信主信到越久，我们会不会变成一个老油条？也就是说，反正我做这些也没有用，反正我做这些也没用，反正我在家有没有灵修谁知道？反正我在家有没有祷告谁谁谁管我？反正我来教会的时候是一个样子就好。当我们选择容易的、逃避必要的痛苦的时候，我们的光景会很可怕。我们会成为那显然不结果子的。所以彼得后书的时候，彼得才说：“弟兄们，你们要什么？应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召与拣选、拣选坚定不移。”我那边讲到爱的反面就是懒惰，爱的反面就是懒惰。什么时候我们在我们的关系上，不论是我们的夫妻的关系，我们亲子的关系，好，或者我们在教会跟弟兄姐妹的关系，任何一个人的关系上，我们开始懒惰，我们的爱就受到了拦阻。我们想一想看，我们我们上次谁谁在讲说，哦，昨天我听到一个叫一个牧师在讲说。你你你你你追求你的你的爱人的时候，你愿意在他的宿舍门口等三个小时，结你你你你结了婚三十年之后，你你等他三分钟你就都没办法等，这叫做这叫做懒惰。你还是爱他，我知道，但是你觉得做做不做反正都老夫老妻的，做这些干什么？那我们跟神的关系也是一样，反正我神都知道我神都爱我，我为什么要做这些形式呢？所以我们我们给自己很多的说法，而且越信主越久，你的说法越多越合理，然后你就越懒惰，然后你就越不肯付出代价，然后我们可能就会觉得说，反正都没有用，反正都一样，我们就会懒得去教会，我们就会懒得去敬拜，我们就会懒得有团契生活，我们就会懒得去关心人。我们也懒得被人关心，然后我们就会觉得大家都不理我，大家都不了解我，然后我就觉得说神哪、啊、里在哪里？神他一直没有变，变的是我们的懒惰。求主帮助我们，让我们不要掉进当时以色列人的一个光景。第二个,第二个光景是什么呢？第二个光景是不专心，第一个是不用心，以至于懒惰。第二个是不专心。什么叫做不专心呢？以赛亚书四十四章九节，他说：“制造雕刻偶像的尽都虚空，他们所喜悦的都无益处，他们的见证无所看见，无所知晓，他们便觉羞愧。”很好玩的事情是，这些神的子民，他们到了这些的他乡异地，其实其实犹太人跟中国人、华人吧，有一个有一个特共同的特性有有人这么说了。就是、说这两个民族是最容易融入当地的一个民族，也就是说，你一进到那个、那个、那个、那个、那个环境、那个氛围去，你就能够融进去，你就不会有那种违和感，你就不会有那种好像格格不入的感觉。犹太人非常厉害，犹太人非常厉害，所以为什么以，所以为什么神在他们要进迦南地的时候，要他们灭尽迦南的这些的？民主，如果你不灭尽的话，你马上被他们同化了。那你是属神的还是属巴力的呢？这是一个很高严重的问题。所以，所以这一些的以色列人，他们在的这个巴比伦那个地方，三十多年过去之后，他们也也是也拜神，但是他们同时也拜这些虚无的偶像。反正拜什么都没有关系，反正我的邻居也是这么做。所以他们给他们自己有着这些的理由，以至于他们的他们的信仰的纯度就受到了就受到了质疑。他们就不是那个专一信靠神的民族。神要我们专一信靠他。如果你在对神的事情上都不信都不专一的话，你怎么能够对你委身的对象专一呢？如果你对你委身的对象不能专一的 话， 我怎么能够把我所看重的事情交付你 呢？ 我们今天基督徒觉得 说， 我们跟神不需要专 心， 我们拜什么都一 样； 我们也觉得 说， 我们跟配偶也不需要专 心， 我想什么也无所谓。但当我们这样子一直发展下去的时 候， 我们会发觉到 说， 我们变成一个好像很知道变通。但实际上是完全没有一个定点、没有一个尾声的人，这是我们很可怕的事情。基督徒跟别人不一样的地方，就在于说我们是懂得尾声的一群人。所谓尾声，就是说我愿意持守这个信仰，持守道理，我愿意一生一世跟随主，所以我能够一生一世与我的伴侣。与我的配偶一直走下去，这是我们跟人不一样的地方。我们不一定比别人有钱，我们不不一定比别人有势，但是我们跟这个世界不一样的地方就在于说，我们是一个绝对的、绝对专一的，我们绝对不会改变。因为我们的神是不改变的神，所以我们是不改变的神，我们也是要有一个不改变的心智。所以，我们看见他们当时一个偶像崇拜非常厉害，在这一些的以色列的子民当中，实际上他们进入到迦南地之后，他们已经长时间的时候，我们看读撒母记上，你就知道，他们就已经受到这些迦南的这些文化影响，他们就受到这些偶像的影响，不是吗？那今天我们我们也也知道。我们今天仍然活在这个偶像林立的一个世界当中，偶像是我们的一个网络，它让我们掉进了那个陷阱当中。但很多时候我们是自愿掉进那个陷阱，因为那个陷阱有最终之乐，重点在那个“乐”字，不在那个“罪”上面。我们享受最终之乐，因为那个最终有那个乐，那个乐能够让我们暂时得到舒缓，暂时得到满足。以至于我们觉得说，反正长远的，好像看不到我为什么要为着长远的牺牲掉我现在的这一时的满足呢？这叫做偶像。偶像是你所喜爱的，偶像是你所追求的，偶像是你所需要的，而且那个需要是没有他你就不行，那叫做偶像。所以不要说你今天没有偶像，你今天不拜那个什么那些庙里的东西，就是你就没有偶像。我们想想看我，我们我我们的生活当中有有没有有没有什么事情是你没有了他你就不行，你没有了他你就不行，或者无法拒绝他，这就是偶像，因为没有他你就不行，无法拒绝他，这应该发生在我们跟神的关系上面，而不应该发生在其他任何事情上面。所以主耶稣在福音书上才会说了那么可怕的话。说若若若爱我胜过爱父母、妻子、弟兄、姐妹，有没有？他说的意思不是说我们信了主之后不要爱这些，而是那个优先顺序的问题。优先顺序的问题。求神帮助我们，让我们来思想一下，偶像他会让我们上钩，因为我们需要他，我们就像鱼一样。明明知道那个钩会让我们被钓走，但是我们宁愿被钓走。偶像会让我们成瘾，成瘾意思就是说不可自拔。然后呢，就走向毁灭。求尊帮助我们，让我们一起来思想：什么是我们的偶像？什么是我的偶像？孩子、工作、家庭。爱情、钱财、权力，其实这些东西都没有问题，这些东西本身都不是问题。真正出问题是在我们的心。当我们有了不专心的心，不愿意跟从神，跟从神专一跟从神的心，而想在这些的事物当中，人事物当中得到我们的满满足，想在这些人事物当中。找到我们的出 路， 实际上我们就自愿上 钩， 然后成 瘾， 走向毁灭。当时以色列人的问 题， 在旷野与沙漠当中走不出去的问 题， 就在于说他们不用 心， 也不专 心， 以至于神没有办法带领他们走出去。所以我们来看看。如何脱离旷野与沙漠的疲乏困境？就是走出这个困境的时候，神给的答案是什么？神给的答案就是神他自己，旷野与沙漠中的神。我们来看到，我们刚才念的那个经文的十九、二十节那个地方说：“看到我要做一件新事，如今要发现你们岂不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河。是”是一开始就很清楚到，是我，是那个主动的。是那个掌管一切的，是那个要给你你所需要的，因为我必在旷野开道路，在沙漠开江河。他然后接着说，野地的走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此。为什么？因为这些走兽，因为这些野狗、鸵鸟，他们长期都在旷野跟沙漠，沙漠、旷野是他们的地盘，是他们的家、啊、他们知道一切、啊。比那些在以色列人，在在在在旷野当中，以色列人更知道这是他们的家。然后他们在这里从来没有看见过的事情要发生在这里，神要在这个他们熟悉的地方做一件他们从来没有看见的事情，而且那个事情里头有爱，那个事情让他们不惧怕，因为很多时候那个有有权力的，他整个的整个的去掌管那那个。地的时候，地上的一切都会惧怕，那就大军压境，那就是那叫做什么？整个的侵略过来的时候，大家都会很害怕。但这些的这些的野地的走兽、跟鸵鸟、跟野狗都不是害怕，而是尊重。他们是羡慕，他们是羡慕这些以色列民有这样的一个待遇，他们是遵从这个能够开道路、开江河的。神带出来的竟然是爱，而不是威吓。所以，我们来看这一位神，他究竟是一位怎么样的神呢？我们如何来认识他呢？我们应该有两个可以思考：一个就是用心去认识神，用我们的心来认识神，而不是只用我们的脑去认识神。我们的问题，我们这个教会啊，或是在新英格兰这边的华人教会。我们普遍的问题不是心的问题，我们是脑的问题。我们太多时候只用脑去认识神，我们太多时候我们有很多理性的知识上的神的认识，但是我们缺少用心去认识神，也就是我们缺少把我们理性的知识的那个神，把他邀请进入到我们个人的生活的关系当中去。使得那个神，他能够活在我们个人的生活的关系当中。我们看怎么样的用心认识神。以上书四十四章二十四节，他告诉我们。神他一个特性就是，他说：“从你出胎造就你的救赎主耶和华如此说，我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。谁与我同在呢？”他在这个地方是在告诉他的、提醒他的子民说：“谁是神？是什么样一个神？神是那一个坐在高天之上的大军王，他掌管着一切，他开始的一切。”一切都在他的掌握当 中， 包括你的救赎。他 说：“ 自你出 胎， 造就你的救赎 主。” 所以他是那个在上面掌管一切的我们的大君王。第四四十五节十七四十五章十七节他 说：“ 唯有以色列必蒙耶和华的拯 救， 得永远的救恩。你们必不蒙 羞， 也不抱 愧， 直到永世无 尽。” 他在这个地方告诉。他的子民说，他不只是他们那个坐在高天之上的大军王，他更是在他们的身旁随时拯救他们的救主，因为他说他要得永远的救恩，必不蒙羞，直到永世无尽。最后，我们看见以赛亚书四十六章三到四节，先知告诉以色列人说，神是一位什么样子的神呢？他说雅各家以色列。加一切余剩的，要听我言。你们自从生下就蒙我宝宝，自从出胎便蒙我揣怀揣，直到你们年老我仍这样，直到你们发白我仍怀揣。我已造就，必也必宝宝，我必怀抱，也必拯救。他这个地方讲到，我不想，你可以想到一个画面哈，那个画面就是说。刚生下来的小 baby， 大家都很喜欢，好可爱、啊，大家都想要抱在抱在手上。那我们这种这种老头的，可能没没什么人想要抱你，真的，真的没什么人想抱你，因为靠近你可能都不想靠近。但是他这个地方讲到说，所以他特别讲到说什么，直到你们发白，我仍怀揣。就算你们整个的形体衰毁了，整个整个看起来看起来好像没什么价值了，好像没什么。好像没什么用处了，但是我仍像当初爱你们那样子的抱在我的手，抱在我的怀里，当做我的心肝宝贝一样。所以我们可以相信，他是那个在我们软弱的时候，在我们要跌倒的时候，他是在下面扶持我们的那一位。所以以色列的神耶和华，我们的救主，我们的主。他在这个地 方， 实际上是告诉这些在旷野跟沙漠当中没有出路的他的子民 说：“ 你们不用害 怕， 我是在上做你们君王的那一 位， 所以我仍然在掌 权， 我是在你们旁边拯救你们的救 主， 我仍然在施行拯 救， 我是在你们下面扶持你 们， 使得你们不会跌倒的那 位， 所以你们不需要害怕。不需要害怕你们会跌到万丈深 渊， 因为有神的同在。所以我们看 到， 在旷野与沙漠中的 神， 要我们用心去认识 他， 不只是用知识上去了解他是一位什么样子的 神， 不只是知道他是创天造 地， 他不只是知道他是拯救救赎的 神， 让他。在我们生活当中发生一个真实的个人的经验上，关系上的关系，就要凭信去经历神。凭着我们对神的一个信心，我们相信他是我们在上的大君王，我们相信他是在旁拯救我们的救主，我们相信他是在下扶持我们的那扶的扶助。这样子的时候呢，我们在生活当中，我们才能够更多的去经历到神要在我们当中所开的道路，所开的江河。我们在我们家人的相处上，如果我们凭着我们的信心去看见神开的道路，以及开的江河的话。我们跟他我们家人的相处就会不一样。在有一本书叫做《家人使用书》上面，他举到几个哈，我们常常忽略或是我们常常没有注意到的一个家人相处之道。第一个就是用心灵对话取代问题解决对话。什么叫做问题解决对话？也就是说，那个叫做五 W one H， 就是你一见面的时候，你孩子一一一放学，你就问他说，在学校里做什么？你有没有跟那一个坏坏坏同学在一起？然后你在学校今天的今天今天的功课怎么样？你在学校的学习怎么样？我们问的大概都是这些的 ：what、why、how。然后呢，你就没有让你的孩子，或是你的另外一半接触到你对他、你对他的那个关心，你对他的关心，你对他同理，那叫做心灵对话。那另外就是说，试图改变周遭的人，只会让自己更累。我们很多时候，我们为着对方好，我们为着我们的配偶好，我们为着我们的父母好，我们为着我们的孩子好，我们可能想为他做尽一切的事情，但他可能根本不想你去管他。所以你试图想改变他，因为你觉得他这样子不对，但是你可能只会让自己更累，反而与事没有没有对任何有帮助。所以，与其改变家人，不如改变你自己的做法。不是说我就不管他，不是说我就完全的不理他，那是不可能的事情，那也是做不到的。但是，我们可以改变我们的做法，我们可以改变我们的做法，就是说，我们用一个比较、比较怎么做、比较认同他、帮助他、等候他的方式，去改变我们。主动的、支配的、分付性的帮助。我相信，当我们在这样做的时候，我们自己会得到帮助，别我们的家人也会得到帮助。我们之所以能够这样做的原因在哪里？所以我们相信，如果我们真的相信神在上面掌权，他是我们的大君王，我们知道他掌管的一切，所以我们为什么需要把所有的重担背在我们的肩头上呢？另外就是说，不要不在意世俗眼光，是对家人最好的爱。我很同意这句话。每一个孩子都有他的一个独特性，他的独特性不在于大藤、中藤、小藤的比较上面，他的独特性在也不在于说他毕了业之后赚多少钱、做什么好事情。好像你他没有这些你，你就你就你就避而不谈，尽量让别人知道。尽量让别人不要知道你有这个孩子一样，或者他在学校成绩一团糟，你也是尽量不想让他来来教会，免得让人家看到这些。不要在意世俗的眼光，你在意世俗的眼光，你的孩子都会感受到。你的父母也是一样，你的配偶也是一样。不要用世俗的眼光，他赚多少钱，他的美貌，他的什么。他给你什么，来评价你的家人？家人是不能够这样评价的。最后就是说，家人不只需要专属空间，也需要有拥有独特的时间。我们都需要学习，我们都需要学习彼此尊重的一个功课，因为我们都是被救赎的一群人。当我们做不到的时候，我们不用害怕，因为我们知道神是那一个在下扶持我们的主。所以，求神帮助我们，当我们平心去经历神的时候，让我们能够从彼此的对待当中得到真正的释放，释放出来。不要变成一种捆绑，不要让我们彼此的关系成为一种捆绑，让彼此的，让我们在彼此的关系上面能够蒙神的拯救。不要让我们彼此在一起的时间总是好多的伤害，好多的遗憾，好多的后悔。让我们真正的能够把我们认识的神搬进到我们的关系当中，让他来拯救我们。当我们不行的时候，我们跟神呼求说：“主啊，求你拯救我！”在这样的一种关系当中，求你把我拯救出来，让家成为每天回去能够感受到温暖的地方，那叫做家。好，我们再来看走出旷野与沙漠当中的人。什么样的人是走出旷野与沙漠当中的人？好，我们来继续往下看哈。他的呃最后一节经文四十三章二十一节说：“这百姓是我自己，是我为自己所造的，好述说我的美德。”这百姓就是那些能够走出旷野跟沙漠的人。神要带领这些以色列人走出他们的旷野跟沙漠。神今天也要带领我们，今天每一个听到这个信息的人，走出我们的旷野与沙漠。他的目的是什 么？ 他的目的就是要我们能够成为述说神美德的一群 人， 所以这是我们的一个特色。这个特色就是 说， 当我们能够走出旷野跟沙漠的时 候， 我们自然而然有这样一个新的生命在我们当中发生出来。那个生命就是我们能够赞美神。我们能够传扬神的美德，那这样的一个是两方面，我们来一起来看这个特色。第一个就是也是重新开始，什么叫重新开始呢？重新开始，第一个就是纪念，因为以赛亚书四十四章二十一节说：“雅各啊，以色列啊，你是我的仆人，要纪念这些事，哪些事？神在我们生命当中的事，所做的事，我们都要纪念。因为什么呢？他说，因为。”你是我的仆 人， 我造就 你， 必不忘记你。神从来没有忘记我 们， 你放 心， 你躲到天涯海 角， 你摔到多 惨， 你爬到多 高， 他都知 道， 他都纪念我们。所 以， 他既然是这样一位 神， 我们对他的回应就 是： 我们不能够忘记 他， 不能够忘记他在我们身上所做的任何的事 情， 我们要纪念。所以。最好的纪念就是做见证。你这个礼拜有一个神的作为在你身上发生的时候，你这个礼拜就做见证，你就去告诉你的弟兄姐妹说：“哦，我告诉你哦，神这个礼拜在我身上做了做做做做。”那你如果说一下没人听，把它写起来嘛，对不对？现在不是自媒体很多嘛？你应该拍一个拍一个拍一个这个 YouTube 放在网络上面呢、啊，说我是某某某，啊。我要来今天要讲一个见 证， 你怎么知道没有人会看 呢？ 也许有人就是因为看到你的见 证， 他也被神给拯 救， 他也被神给帮助到了。You never know， 所以把它拍下 来， 放在上面 去， 只要是你的见 证， 不是夸你自己的好 了， 是夸神在你身上的作为。所以要纪念这些事。第二个 呢， 就是要回转。因为以以赛亚书事实上二十二节说：“我涂抹了你的过犯，向后云消散；我涂抹了你的罪恶，向薄云灭没。你归向我，因我救赎了你。你归向我，你们神他涂抹了你的我们的过犯，他他涂抹了我们的罪恶，但他更喜悦我们是说这些事情都了结了，那你就来吧，你回家吧，你有什么不能够回来的呢？”你身上已经不再是你过去害怕说啊、哦，我身上好脏，我身上身上好臭，我都帮你这些洗干净了，你为什么不回家呢？神是这样子告诉我们的，所以回转不是只在我们信主的那一刻发生回改信主，回转是在我们生活当中任何时刻，只要我们觉得我们偏行己路，只要我们觉得我们走走差出去，我们都应该要回转，我们都应该要回改，就好像说你车上放一个 GPS。然后你你没有跟着 GPS 走，他一定会叫你，一定会叫你改改路嘛，对不对？那你不听，你一直往前走下去，他一直叫你改，他一直叫你改路，他一直叫你改路。神在我们生命当中就是一直不断的提醒我们回转,回转、回转、回转，回转才有出路。你硬着景象走下去是没有出路的。第二个呢，除了要重新。开始之外，也要重新出发。这个新啊，那个从不是那另外那个从啊，是这个从，就是从新的观念、新的角度、新的眼光来看过去的事物，用新的态度来面对人事物，你就会发觉到很多事情会不一样的。你就会发觉到很多事情，神的恩典、神所做的很多事情，我们都忽略掉了。给大家看一个这个。知道这是谁哈？对，这个是我们教会一位弟兄上礼拜那个户外敬拜的时候偷拍的，对，偷拍了偷拍了我跟师母的这个这个往山上走上去的一个照片，他还写了一段文字啊。说实在我，我是我是蛮感动的哈。他上面写说，我们牧师和师母，牧师有事来的早些，师母最近做了小手术，应该恢复的挺好。牧师看到师母拿着草地椅来了，便小跑步去迎接，并帮拿椅，挽着师母一起上山进行我们今年第一次户外敬拜，挺感动的。走在他们后面，抢拍到这一张温馨的背景时刻，时间在他们身上仿佛静止了。我觉得我们教会很多理工人都是诗人，<笑>叫做被理工耽误的这个诗人我们教会好多、啊常常看到还有有人不只会写这个，还有一个还有一个弟兄写了一个诗诗经的那种题材写用用诗经的那种文文体写了一个那看到这个照片看图说不是写了写了一段出来啊，哇！我要我要讲的事情是哈，其实我我我我我小跑步下去帮师母拿椅子哈，那是我很自然的一个动作，想都没有想到。想都没有想到说有那么大一篇文章出来啊！想都没有想到可以拍出这么一个美的一个画面出来、啊，那实际上，后来我就想到哈、啊，假如这一位弟兄不拍这个照片的话，我做了这件事情，很自然的做了这件事情，过两天大概就忘了，一天就忘了。现在年纪大了啊，记根本记不了什么事情，过一天就忘了，根本不可能记得这个事情。那我就想到，其实神在我们生命当中做了很多事情。就是这样子，我们不经意当中自然的领受，但是就忘。我们以为我们生活当中了无心事，但是如果我们换一个新的眼光去看我们当中认为的了无心事的事情，你可能可以在这些事情当中看见神所摆放的美，神所摆放的好，神所摆放让你。惊讶或让你赞叹的事情，求神帮助我们，让我们学习转换我们的眼光，仔细的来思想，仔细的来考量，生活当中神是不是有一些让我们不经意忽略掉的恩典，在我们彼此的关系当中流露出来呢？所以第三个就讲到说，我们重新出发的一个具体的表现，就是我们要欢唱。因为以赛亚书四十四四章二十三节说：“诸天要应当歌唱，因为耶和华做成这事；地的深处啊，应当欢呼；众山应当发声歌唱，树林和其中的所有树都当如此，因为耶和华救赎了雅各，并要因以色列荣耀自己。”我不晓得大家读类似这个像以赛亚书这一段的这一段的这个呃，先知的这个话，或是诗篇上面讲到这个说：“诸天要应当歌唱。”哦，地的深处啊，应当欢呼；众山啊，应当歌唱的时候，大家有没有想到说，为什么诗人要这样讲？为什么要诸天要唱，地要唱，树要唱？那人呢？是不是因为人不唱，人不欢唱，所以要天唱，要地唱，要树唱？那我们人呢？我们这些应当是主角的，应当是被救赎的雅各，反而楞在那个地方，跟一个树一样。树都唱了，我们不唱，我们就定在那个地方，跟一棵树一样。求主帮助我们，让我们活出不只是 rejoice， 不只是一个欢乐的生命，让我们活出一个是欢唱的生命。欢唱就是说，把我们领受到的像一首诗歌一样的唱在我们的生命里，唱在我们的生活当中，歌唱出来都是好听的。歌唱出来会让你自己喜乐，也让你听的人也会喜乐的。而神给我们的生命，神给我们这个重新救赎回来的生命，就是一个能够唱、能够让自己喜乐，也让人喜乐的生命。哈巴古先知说：“虽然无花果树不发旺，葡萄树也不结果子。”橄榄树也不效力，田地不出粮食，卷中觉得羊，棚内也没牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。这就是欢唱。生活当中不是要我所求的必应允，得到我所求的，我才能够赞美。不是说我得不到我所求的，我就要愁眉苦脸。生活的幸福不是因为外在的一切心想事成。而是因为困境当中，我能够更多的认识神，更深的经历神，所以我在任何时刻，我们都应该赞美神。在任何时刻的赞美神，不是一个刻意的，好像说“哎呀，圣经上这样要求，牧师今天这样讲，那我就刻意的喜乐”，那叫做虚假做作。也不是说明明有事，还强迫自己说没“没事没事”。没有这样子说，神纪念我们每一个人的软弱，神纪念我们每一个人的苦楚，神知道我们每一个人的难处，神没有叫我们说我们不能够流泪，神没有叫我们说我们不能够悲伤，但是我们在悲伤当中，我们能够欢唱，因为神仍然在掌权。我们刚才最后那首诗歌不是这样唱的吗？因为神仍然在掌权。我们也许我们还在我们的旷野跟沙漠当中沒，没有没有什么改变。如果你的生命不被神改变的话，你的沙旷野跟沙漠，你可能就是那颗定在那边的仙人掌，长在那个地方不动。但是如果你愿意被被神给改变的时候，你用心去认识神，你重新发出发改变你自己的时候。生命会有一个不一样的一个一个光景在那个地方。人生最美的答案，往往隐藏在最难的习题里。所以每一次当我们遇到这些习题的时候，不要说“上帝啊，你为什么给我那么难的一个习题？我我我承受不住。”不要逃跑，不要放弃。我们很容易在一些的难处当中逃跑放弃，不论是我们的关系，不论是我们遇到的困难。我们容易逃跑，容易放弃。但是我们要相信，我们要知道的事情是我们是有主的人，他是在上做我们君王，在旁做我们救主，在下做我们扶持的那一位。我们有什么好害怕的？他也许在我们人生当中没有给我们我们想要的答案，像约伯，像哈巴谷，像以利亚。他们要神一个说法，神都没有给。神给的是他自己，因为神知道我们的为什么。他如果回答了我们的为什么，我们有更多个为什么问不完。但他给了我我们他自己的时候，我们就能够用心平心去经历神，使得他成为我们的答案，使得他成为我们的出路。就能够带出一个圆满爱的结局。我刚才前面讲到说，我我在服侍刚开始出来的初期的时候，大发热心，觉得觉得自己就是神拣选的那个，要要来为神服侍教会、服侍众弟兄姐妹的人，然后非常努力，然后呢？看到，因为看到教会当中大家都不属灵，大家都不爱主，所以要拼命的帮助弟兄姐妹爱主，拼命的帮助大家能够能够提升，然后发觉到说你我怎么做，好像大家就是这个样子，好像没有用，而且大家对你的对你的这个反感好像还增加了，大家对你的这个，大家对对你的道也厌倦了，大家对你的这个劝勉也好像不听，然你就会觉得，就是我刚才前面讲到你好像觉得你很孤单，你好像觉得没有人了解你，你好像觉得你郁症乏力。所以我我刚才前面说了，那时候赞美之前出一个 CD， 我我忘记为什么会去去买，然后那那个年代没有 YouTube 哈，都是还去买 CD 啊，买 CD 放在那个里头那边听的，去买了一个 CD 回来听，就是他第一首就是这个《沙漠中赞美》，哇，他那个。我记得他那个那个一放上去哈，因为我那时心中许多的为什么，心中许多的过不去，但是那个音乐一响起来，它前面有一个很长的一个间奏哈，不是一个间，就是一个伴奏。那个伴奏一出来的时候，歌声都还没出来，我整个心就觉得好委屈。但那个歌声一出来的时候，我的泪就掉下来了。我泪掉下来的原因不是说因为我好委屈。而是觉得 说， 我看见了我的答 案， 我的神他就在那个地 方， 他一直在我的旁 边， 只是因为我太生 气， 只是因为我太自以为 是， 以至于我看不到他的同 在， 以至于我没办法放下身段让他来掌 权， 承认他是我的大君 王， 祈求他的拯救。祈求他的扶持。当我愿意这样做的时候，当那首诗歌一直唱，然后我流着泪跟着唱，大声的唱的时候，感谢神，他借着这个诗歌，让我可以走到现在，啊，让我可以走到现在，也让我真的是知道，神让我们重新得力，当我们能够重新认识他的时候。我们能够重新得力，我们就能够跑，我们更能够走。因为人生有好多的时候，我们必须不断的走下去。我们最不喜欢的就是走，我们最想要的就是飞。但很多时候，我们不可能一直飞在高空上，我们必须不断的走在平坦的道路当中，走在每一天一成不变的生活里头。去做神喜悦的事情，愿神帮助我们，让我们能够在无平常无奇的一些的生活当中，我们重新开始，重新出发，重新的认识神，使得我们人生能够有一个不一样的翻转。我们一起来祷告。天父，我们来到您的面前，我们感谢主，谢谢主，您自己给我们这一段的时间，给我们。这一群可爱的弟兄姐妹，让我们在福音堂当中，我们成为一家人；让我们在福音堂当中，我们能够一起成长。主，我们每一个人所领受的恩赐不同，主我们每一个人所遭遇的境况也不同。主，但是您把我们绑在一起，您把我们成为一个呃身体。主，您自己要让我们在这段时间当中，我们互为肢体，我们彼此连接，我们也能够一起往前领受您自己的祝福，也一起往前能够跟随主。往前走，就求主您自己来帮助我们。当我们觉得疲乏困倦的时候，我们愿意看见您仍然在掌权，我们也愿意把我们的问题交在主的手上，求主来拯救；也把我们的软弱交在主的手上，让主来扶持我们，使得我们更多的经历主，使得我们能够更多的开口来传扬主，开口来欢唱。因为您给我们的人生就是一个欢唱的人生，让我们能够活出这个欢唱，使得我们是一个唱的人，大声唱出您的祝福与恩典。听我们祷告，奉耶稣基督的名， Amen、好，我们来。